0: Olá, ouvinte! Bem-vindo ao Você Trabalha ou Sou Da Aula, o podcast de histórias feito por professores de inglês. O meu nome é Bárbara Murakawa e a cada episódio eu recebo um convidado que compartilha com a gente um caso, uma história inusitada, divertida ou talvez trágica que ele ou que ela tenha vivido. E se você quer contar sua história aqui, manda um e-mail para mim no endereço sodaoula.gmail.com. Você trabalha ou só dá aula? Se você já ouviu essa pergunta antes, vem comigo. A nossa convidada de hoje é a Morena Santana. A Morena tem 34 anos, ela é formada em comunicação social e letras, ela tem um currículo cheio de intercâmbios. A Morena já foi para o Canadá, para os Estados Unidos, Inglaterra, Itália, e ela foi uma Fulbright Scholar. Ela trabalha para ajudar mulheres a articularem suas próprias ideias em inglês para um mundo com mais diálogo, intuição e sensibilidade. Ai, que texto bonito. Gente, adorei. <risos> <risos> Bem-vinda, Morena. Oi, querida. Muito obrigada pelo convite. É um
1: prazer conversar com você.
0: Ah, o prazer é meu. Que bom que deu certo, né? Inclusive, a gente está aqui domingo de manhã, 10 horas. Estou oh, tô, tô até meio dormindo ainda, um pouquinho resfriada, mas vamos lá. Vai dar tudo certo. Morena, explica pra gente, a primeira coisa que eu queria te perguntar, né, explica pra gente qual que é a origem do seu nome?
1: Olha, o meu nome, na verdade, na verdade, assim, que os meus pais, minha mãe me conta, é que ela foi juntando as letras dos nomes do meu pai dela, e aí de repente saiu Morena. Olha. E eu acho que eles insistiram nesse nome também, né? É porque eles imaginaram que eu fosse nascer menos branca, né? <risos> Mais melaninado. Então, assim, muitas pessoas estranham, me falam assim, nossa, você é muito branquinha e tal, mas enfim, acho que a ideia era que eu fosse menos branca mesmo. Mas eu ah. adoro o meu nome, eu acho que super me representa.
0: Não, eu acho linda, é super diferente. Você é a única morena que eu conheço, então assim, não dá pra confundir. Bom, a, a história que você veio contar hoje, ela aconteceu... Enquanto você era uma Fulbright Scholar Então começa contando pra gente o que, que é isso, o que, que é ser um Fulbright Scholar Fulbright, uh, na verdade, é um
1: programa de bolsas Então uhum. tem diversas bolsas nesse programa E uma dessas bolsas é bolsa de mestrado, doutorado, sanduíche, professor, eu acho que professor visitante E a bolsa Fulbright que eu participei foi a Foreign Language Teaching Assistant que é para ser professor assistente em uma universidade dos Estados Unidos. professor uhum. assistente ensinando inglês e divulgando a cultura. Então, além de eu ser teaching assistant, professor assistente, eu também divulgava a cultura e, e, portanto, a gente recebe o nome de embaixador cultural. E nesse trabalho como embaixadora cultural e nesse trabalho como professor assistente, nós também é, temos a oportunidade de estudar na própria universidade. Então, nós ah. somos alunos e professores dentro de uma mesma universidade.
0: Ai, que legal. Mas então, o foreign language, no caso, é o português, né? Exato. Porque você estava nos Estados mesmo. Unidos como professora assistente de português, e aí você também falava Isso. muito sobre a cultura brasileira, ou cultura brasileira e também portuguesa, ou era inglês, português do Brasil.
1: A variante era brasileira e a cultura Brasil. também só do Brasil mesmo.
0: Tá. Eu achei muito legal. Eu achava que era um programa de intercâmbio entre alunos, mas é um programa de intercâmbio entre professores.
1: Sim, sim. É aqui o, o, é o edital, digamos assim, né? brasileiro, é que a pessoa tem que ser formada em letras mesmo. Em ah. outros países, os requisitos são diferentes, assim mas se algum professor, por exemplo, ou professora que tenha se formado né, recentemente, pode se candidatar para vaga, sem dúvida nenhuma.
0: Entendi. Nossa, muito interessante. É uma excelente ideia, né? Você vai, você, você ensina, você também aprende. E você tem aí esse intercâmbio no seu currículo. Sim. E, então, vamos lá, Morena. Vamos para a história. Conta para gente o que, que aconteceu.
1: Bom, lá, como eu já falei, né? eu estava nos Estados Unidos, em uma universidade, enfim, trabalhando, estudando. E também já pensando no, depois, né? Depois do, do programa Fulbright, o que, que ia o que eu ia fazer. E eu já tinha essa vontade, essa ideia de fazer um mestrado. Uhum. Então, eu comecei a pesquisar algumas universidades e pensei, por que não? eu né? vou também me candidatar para o mestrado aqui nessa universidade, que eu já estou. E na hora de escolher as disciplinas, eu escolhi uma disciplina de sociolinguística, que é interessante por si só, e porque a professora seria a minha orientadora, né? caso eu passasse pela linha de pesquisa que ela estava
0: desenvolvendo, me interessava, e aí eu pensei, por que não, né? Ah, entendi. Então você já escolheu essa matéria já pensando que a professora podia te orientar no mestrado.
1: Exatamente, uhum. porque eu já tinha me candidatado Já tinha pensado assim, nossa, a linha de pesquisa dela é interessante uhum. É sobre escolas de imersão em duas línguas Eles têm umas escolas de imersão em duas línguas lá no, no, nos Estados Unidos E aí uhum. pensei assim, nossa, maravilhoso
0: Já vou conhecer essa mulher aí, já vou me candidatar com ela Sim, 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 apesar de terem me dito que ela
1: O que eu achei muito interessante, então, eu vou falar em inglês She's hard to please eu achei hum, esquisitíssimo hum, isso, porque a gente não tá lá pra agradar professores, assim, é, tá, tá com hum, todo o respeito, é óbvio, mas hard to please, né, isso ficou na minha cabeça. E me disseram que ela era exigente e que tinha que chegar na hora, né, tinha que chegar no horário, na aula dela. O que, sinceramente, uh -huh. pra mim, não foi um problema, nunca foi um problema, porque eu raramente, apesar de ser brasileira, carioca, né, sabe como é que é. Os chego na hora. <risos> <risos> pois é, porque pra gente o tempo é, a gente tem uma outra experiência com o tempo, diferente dos americanos. E uhum. tudo bem. Mas no meu caso particular, pontualidade não era um problema. E eu percebi durante as aulas que ela era muito metódica, né? Além uhum. de ser exigente, de chegar na hora e de ter que participar em todas as aulas, né? E ela, inclusive, dizia, ah, vocês estão sentados no fundo, vão ter que participar mais porque estão sentados no fundo, enfim. Nunca entendi Nossa. isso, mas enfim. É... <risos> Quem senta e no fundo aí, precisa se esforçar duas vezes mais. É, porque, assim, eu acho que na cabeça dela, quem senta no fundo meio que não está interessado, não sei. É. E aí, é, ela era muito metódica, né? Então, o que ela pedia para a gente fazer, eu até acho que ajudou muito no meu, no meu aprendizado na aula dela, né? uhum. Ela dava uns exercícios bem passo a passo, até chegar o dia, realmente, da, de escrever né, a prova, de escrever a redação sobre o conteúdo. Mas era assim, na primeira linha você faz isso, aí na segunda linha você fala mais não sei o que, na terceira você já dá um exemplo, e na quarta linha você faz uma conclusão. Era tudo muito explicadinho, muito metódico, e eu me sentia assim desconfortável, mas ao mesmo tempo sem saber muito o que fazer, porque eu tinha que tentar de repente. Né? Eu pensava assim, eu vou tentar pelo menos me encaixar nessa organização, nesse método aqui, para ver se dá certo, de repente é melhor do que do jeito que eu organizo né, as minhas ideias e do jeito que eu escrevo as minhas respostas.
0: Ela tinha um modelo pronto já para o seu texto, você tinha que escrever tudo é. da, desse modelo que ela criou. Para o texto de todo mundo, né? Eu até uhum. entendo porque, em parte eu entendo porque lá tem os,
1: os, os alunos lá são muito novos, né? Elas entram uhum. com 17, 18 anos, então talvez
0: ela tenha adotado esse método todo, né? É, né? Mais guidance, né? De mais... Exatamente.
1: Orientação, orientação, né? É orientação, clara, eles precisam
0: é. de mais orientação, exato.
1: E aí eu me senti desconfortável, mas fazia e as minhas notas até que não eram ruins no início e tal. Acho que até mais de nove. E aí chegou o dia da prova mesmo, né? E foi uma uhum. prova para fazer em casa. Hum. E ela falou, ah, vocês devem gastar tanto tempo para fazer essa prova, tanto tempo para fazer essa questão, tanto tempo para fazer aquela outra questão, tinha um tempo que ela estimou, né, para cada questão, e eu me lembro que eu reservei uma sala só para mim na biblioteca, <risos> e eu fiquei lá acho que umas quatro horas e tal, para fazer o texto, para elaborar as coisas, e claro, era mais uma pergunta, né, e tinham três redações e uma múltipla escolha, aí não deu tempo de fazer tudo, e eu tinha um compromisso naquele fim de semana, né? No fim de semana que tinha que entregar o trabalho, uhum. tinha que entregar o trabalho numa sexta-feira, e eu tinha um compromisso na sexta-feira, uhum. em Nova York, numa, uhum. num evento da ONU para professores. Ai,
0: gente, quer então, irmã! Muito chique
1: né? você. Exato, como o Fulbright Scholar, todos foram uhum. convidados para esse evento na ONU, né? E eu não podia deixar de ir, né? Imagina, entrar na ONU, enfim, Nova York, que incrível! De jeito queria... nenhum, é obrigatório, tem que ir. E eu queria entregar o trabalho até antes de... Mas uhum. eu não consegui terminar todas as questões.
0: E aí eu pensei, pô, vou fazer então no avião. Vou dar ah. um jeito aqui, não sei. Você decide e escrever aí... o trabalho de uma professora que é mega rígida, que decide o que você vai escrever linha por linha. Você decidiu escrever no avião. Pois <risos> é. É, porque voltava uma questão, eu pensei, ah, uma... A parte eu vou escrever no aeroporto,
1: esperando o avião, né? Porque vou chegar mais cedo. Uhum. Se não der, eu também escrevo no, no avião. Porque chegando em Nova York, eu ainda teria mais um tempinho pra enviar, por conta do fuso horário, né? Então, uhum. me
0: beneficiei com o fuso horário. Mas, mas foi o que deu pra fazer, né? Assim, eu não queria <risos> deixar de entregar. Mas também quem nunca, né? Deixou um trabalho ali pra última hora, no meio do caminho. e eu várias vezes no carro, às vezes no trem. Acontece, gente. A gente é muito ocupado. <risos>
1: Pois é, e toda essa preocupação né, de seguir as orientações dela, de escrever um texto que seja coerente, coeso, enfim, uhum. com todas aquelas orientações. Aí, no avião, eu escrevi uma das questões lá, né? e aí uma, uma, das, uma das redações, não tinha internet, obviamente tinha só os papéis, enfim, os livros, uhum. que ela disse que podia até utilizar exemplos, e utilizar o livro e o texto que ela tinha dado, então tudo bem. Cheguei no hotel em Nova York, já mandei tudo, fiquei feliz, contente, já resolvi minha vida ali. Ufa, deu certo. Deu certo. E aí, depois que eu voltei, né, é, do evento da, da ONU na segunda-feira na semana seguinte, é, a gente tem um, um site, né? Um a gente chama de Canvas. Uhum. Então naquele, naquela plataforma, a gente troca contato, troca mensagem, o professor, o aluno, o professor e a turma toda, né, enfim. E aí ela tinha colocado um comentário dizendo que queria conversar comigo, porque aquele texto, né? Um, um dos hum. textos que eu escrevi não era, não era meu. É sério? Sério, fiquei muito chocada. Fiquei muito assim, e agora o que, que eu vou dizer? Assim, quem é que vai ser testemunha disso?
0: Meu Deus do céu, gente, mas isso é muito grave? Você escreve uma questão e ela fala que o texto não é seu. Pois é. E aí? Pois é. E aí que eu fiquei sem chão, né? Nunca passei por uma situação <risos> dessa antes.
1: Até porque, assim, naquele momento, como o Fulbright Scholar, né? Quem já foi Fulbright Scholar, não sei se algum dos seus ouvintes já teve essa oportunidade, a nota em si pra gente não, não impacta no nosso no certificado, não, não aparece no certificado, não. É claro que se você sumir e desaparecer, é uma coisa, uhum. né? Mas se você for as aulas, se você conversar com o professor, fizer minimamente ali né, as atividades, não tem problema. Você não precisa entrar A. Né? Esse é, paper que você impacto. entregou Ele não era obrigatório Obrigatório do curso dela Mas pro meu programa Se eu não fizesse, não teria muito impacto No meu programa Mas e, né? e pro não programa de mestrado
0: uma... que você queria ter ela Pois curtidora? é,
1: pois é <risos> Aí é que tá a coisa, né Aí que pra isso teria, né, uma implicação, certamente, uhum. já que ela é hard to please. Sim. <risos> e super metódica, aí eu fiquei pensando assim, nossa, tem que dar certo isso aqui, né? E uhum. eu fiquei muito sem chão, porque eu fiquei pensando assim, gente, ela é professora de linguística, né? Teoricamente, a pessoa que é especialista em identificar, né, de repente, estilos de escrita, né? Tem até o, a linguística forense, né, que identifica esse tipo de coisa, quem escreveu o texto não foi... Quem assinou o texto, existe esse estudo também O que, que eu vou dizer pra essa pessoa que teoricamente É especialista em identificar Enfim, páginas ou textos Não sei, modificados Caramba.
0: Eu também não e... sei, nossa, não tenho a menor ideia De o que eu faria, eu acho que eu ia sentar e chorar e aí também me ocorria o fato de tá, e daí? E aí Ela acha que
1: aquilo ali não é meu, que eu de repente plagiei, ou então de repente alguém escreveu pra mim, e eu, é o quê? É um, é um julgamento? É um... Eu vou pra, ir pra corte? Tem que ter contrato advogado?
0: <risos> Como é que vai funcionar isso? Eu vou ser né? presa Eu vou ser presa por causa de um texto
1: <risos> É, por causa de um texto que a nota, né, era mais uma, um comprometimento meu com com o mestrado, de repente, né? No futuro, no pós-Fulbright, né? Uhum. Mas não iria impactar o meu, o meu programa em si. Enfim, como é que resolveu isso daí? Eu fui no escritório dela, aí ela fechou a porta, aí eu falei assim, pronto, vou ser fuzilada, Ai, não sei Deus. o que vai acontecer comigo. Ai, aí eu comecei a assim, tá quente, sabe? Eu não sei transpirar, fiquei quente, fiquei gaga, sei lá. <risos> e aí ela me olhou e falou assim, você não escreveu isso. Hum. Aí eu fiquei assim, não, eu escrevi sim, eu até reservei um horário na biblioteca, porque eu pensei assim, de repente ela quer, né, vai verificar se eu realmente reservei um horário uhum. na biblioteca, maluquice, né, e aí falei pra ela, tinha um, um, um evento da ONU em Nova York, e essa questão específica eu escrevi no avião, porque realmente eu não consegui terminar, eu fiquei quatro horas na biblioteca, mas não consegui terminar de escrever o texto, né, e aí escrevi lá no avião, e eu usei o que eu podia usar, que era o livro e o texto de apoio que ela tinha dado, e esse assunto a gente discute também no, no Brasil, né? Eu fiz a faculdade de letras, então a gente fala sobre isso, né? As variantes que são discriminadas, enfim. Que no caso era sobre Black English, aquela uhum. questão específica, né? Mas, e eu não tinha mais o que dizer, assim, né? E aí ela fez uns comentários, disse que o texto estava bom, fez uns comentários e aí é, disse que ia dar minha nota, isso era uma quinta-feira. E depois, na semana seguinte, era uh, Spring Break. Né? Pra quem não hum. sabe, assim, Spring Break é uma semaninha aí de respiro, né? Que os alunos não, não estudam. Alguns professores mandam até a leitura extra nesse, nessa semana. Não sei por que não deveria, mas é uma <risos> semana mesmo de férias. Tem um carnaval deles, né? Assim, não é uma mini férias. Pra palmar, Mas é uma hum. semaninha para respirar. E aí isso foi antes do Covid, né? Foi ano passado antes do, do Covid estourar. Aí eu ela não me, não me deu a nota, né? Na sexta-feira não tinha nota. Ih, e aí eu pensei assim, pronto, ela levou isso pro Dean of Students. O Dean of Students, eu acho que corresponde ao reitor, né, reitor da universidade é. que a gente tem aqui,
0: né? É o reitor ou o responsável, né? Do,
1: é, o reitor, acho que é o reitor do colégio, né? O reitor do colégio de humanidade, né? Uhum. Humanities College. E aí eu fiquei assim, pronto, então tudo bem, vai ter só uma semana vou ficar na tortura, né? Dessa uma semana de Spring Ai, Break. Ai, meu Deus! E aí... Eu tive a ideia, pensei, vou mandar um e-mail pra ela no sábado, porque eu sei que ela atende e-mail sábado, ela, ela mesma já falou. Uhum. Ah, eu, eu também trabalho sábado até cinco da tarde. Enfim, mandei um e-mail que nunca foi respondido.
0: <risos> ela não te respondeu? Te deixou, te deixou no vácuo? Aí, né?
1: É, não acredito. E aí, pois é. E aí teve o Spring Break, eu falei, não vou mandar outro e-mail no Spring Break, porque não vai acontecer, né? Se ela já não respondeu no sábado, uhum. porque ela disse que ela trabalha sábado, né? Enfim. E ela me falou que ia me dar a nota. E aí eu fiquei nesse tempo, assim, né? E aí foi quando aconteceu o coronavírus também, nessa semana. Uhum. Todo mundo ficou assim, não vai ter mais aula presencial, né? Lá em lá nos Estados Unidos, onde eu estava. E aí continuei com essa questão da nota, se ia ter, se não ia ter, até que ela respondeu. Durante essa semana mesmo, né? De, ah, okay, de Spring okay. Break, nessa né, coisa toda, nesse caos de coronavírus: vai ter aula ou não vai ter aula? Como é que vai ser online? Gente, que loucura! Ela me, responde, ela me respondeu e a minha nota foi 92. Ah, excelente! E eu muito feliz. <risos> né? Maravilhoso, maravilhoso. Fiquei super aliviada. assim: gente, que bom que ela não levou isso adiante, porque é meu mesmo e eu não teria que ficar, né? Como é que eu vou dizer? Que é meu mesmo. Então, depois de conversar com muitas pessoas, né? Até a minha, minha supervisora do programa do Fulbright, né? Que é professora de lá brasileira, uhum. mas professora lá da universidade, já mora nos Estados Unidos há muito tempo. Ela me perguntou assim: ah, mas ela não usou o site Turnitin? Eu nunca tinha ouvido hum. falar num site que Nem identifica eu. plágio. Hum. Então, assim, é, não que a gente não fale sobre plágio no Brasil, não é isso, mas nunca ouvi falar desse né, tipo de coisa. E aí eu pensei, não sei, ela não falou, eu não, não, não perguntei, porque eu nunca ouvi falar, então o que eu realmente acho que ela pensou é que eu tivesse pedido para uma outra pessoa escrever o texto, para mim, ah. e na verdade não foi isso que aconteceu, porque como eu estava no avião, né, naquela situação assim, ai, ah, tem que escrever isso aqui então às horas que eu vou chegar no, no, em Nova York e tem que entregar isso ainda hoje, né, eu escrevi do meu jeito, né? Eu já fiz interno no Canadá, já estudei por um ano numa universidade lá, terminei a minha graduação, aliás, fiz duas graduações, e aí decidi que vou escrever do meu jeito mesmo, vou, vou dar o melhor que eu posso, dentro das, hum. dos meus métodos, hum. né, dentro dos meus parâmetros, assim, né, e foi onde o texto que eu fui mais eu. Acho que por isso que ela estranhou, né, a, a minha forma de escrever.
0: Você foi tão você que ela achou que você não era você. <risos> <risos> exatamente,
1: exatamente
0: Então, na verdade, ela não achou que você tivesse plagiado um texto Que você tinha copiado alguma coisa da internet, né? O que ela achou foi que o texto não era seu Que, na verdade, você pagou alguém, pediu pra alguém escrever o texto pra você e só entregou É nisso que ela tava pensando
1: muito provavelmente, eu não cheguei a conversar com ela nesse nível assim, de detalhes, né, mas ela não falou em plágio em momento nenhum e ela certamente deve ter o Turn It In, que todos os professores têm uhum. na universidade.
0: Que e é aí... esse programinha que você consegue encontrar plágio. É, e como ela não encontrou plágio,
1: né, essa, essa seria, eu acho, que a única possibilidade, enfim, não foi o caso, né.
0: Uhum, entendi, nossa, mas esse momento complicado porque chegou um momento que era a sua palavra a conta dela, né, não tinha, você não tinha como provar que o texto era seu, e aí uma professora de linguística falando que não é né, como é que, em quem que as pessoas tendem a acreditar, né
1: não é, e ela teria que ter alguma, alguma prova também, né? Mas a prova sim, que ela tinha
0: sim. nos outros textos que eu escrevi que não eram compatíveis com o texto que eu entreguei, na verdade. Hum, ah, os né? primeiros textos não, não eram... Eles eram diferentes desse último que você entregou. É, eles tinham uma pegada diferente, certamente, porque eu estava ali seguindo aquelas
1: orientações à risca ali, né? Para me encaixar né, na, na organização dela, né, naquele uhum. método dela. E quando eu decidi não me organizar, eu fui tão bem quanto, e tirei nota boa. E o outro texto que eu fiz também, tem um outro texto, que foi o último texto do curso, prova também. E ela botou um comentário great, e a nota uhum. foi 93. Então, assim, eu fiz do meu jeito, <risos> eu tava cansada já. Mas não interessa, não quero saber, vou fazer o outro texto também do meu jeito.
0: Claro, né? Porque você a nota foi super alta, então valia muito mais a pena você escrever do seu jeito mesmo. Sim, sem ficar tentando me encaixar, né? me enquadrar. Uhum. E essa situação toda foi muito
1: importante. Eu acho que é muito importante que, que eu também diga isso, que as pessoas observem isso, que não é, não é nem tão importante a ah, professora, que é absurdo o que ela fez. É, ela teria que ter mais provas. Sim, ela teria que ter alguma prova muito mais contundente, né? muito mais significativa, realmente, para me chamar a portas fechadas e fazer aquela acusação. Mas acho que, para além disso... É entender que a gente tem o nosso conhecimento E que a gente tem a nossa capacidade de escrever né? Independente do, do, do modelo De repente que a gente Que as pessoas apresentem pra gente né? uhum. Nem sempre a gente se encaixar num modelo que é Preconcebido, né? Assim, que é dado pra gente É o melhor pra gente E que a gente pode também escrever um texto ótimo
0: Maravilhoso da nossa maneira Ai, que bonito isso que você falou E acho que vale para tudo, né? Não só para textos Mas pra tudo que a gente Produzir, né? Tentar deixar o mais original possível do nosso jeitinho. Exatamente. E, Morena, me tira uma dúvida aqui. Quando ela falou pra você, ó, oh, esse texto aqui não é seu. Você chegou a duvidar de você mesma? Você chegou a pensar, aí, será? Em momento nenhum. <risos> em momento nenhum. Porque eu até
1: poderia, é, Bárbara, ter me ter duvidado de mim mesma. Se fosse qualquer outra questão da prova. Hum. Né? Porque as outras questões, eu, de alguma maneira... Eu acho que de uma delas só que eu chequei alguma coisa no, no Google. Né, que eu dei uma hum. olhada em alguma coisa no Google, porque eu não, eu não gosto de fazer isso. Mas, enfim, eu até fiz. Eu me lembro que eu fiz isso no, no aeroporto. Mas aquela especificamente, não. Porque às vezes, assim, a gente... Quando pesquisar no Google, eu pelo menos, né, eu tenho sempre a preocupação em transformar né, aquela informação que eu recebi do Google em alguma coisa própria. Sua. Né, uhum. Para que não haja nenhum, nenhuma dúvida, da minha parte principalmente, né, porque eu sou eu que vou, vou entregar o trabalho, de plágio. Mas acontece, de repente, você copiou uma expressão e aquela expressão ali é uma expressão que realmente não tinha como você copiar, por exemplo. Né, e você copiou até sem saber, às vezes. né, Acontece. Mas nesse caso, dessa questão, não tinha como, porque eu nem acessei o Google, eu não tinha nem internet, eu tava no avião,
0: como é que pode? Essa, <risos> essa foi a questão que você tava dentro do avião, né? Não tinha nem como você copiar de lugar nenhum. Pois é. Entendi. E me diz uma coisa, é, como é que ficou depois do mestrado? Porque isso você ainda tava dentro do programa Fulbright, né? E com ali a intenção de talvez pegar essa professora pra ser sua orientadora no mestrado. Rolou? Você mudou de ideia? Como é que foi? Não, mestrado, na verdade, eu acho até que.
1: Eu não lembro agora se foi antes ou depois. Eu acho que foi antes disso tudo acontecer, ele já tinha me dado a resposta que eu não ah, tinha passado para o mestrado lá ah, em Linguística.
0: Que pois chato, é, Pois é.
1: Pois é, mas assim, eu passei para outros mestrados, né? Passei uhum. para duas universidades no Reino Unido passei para uma universidade em Syracuse, é, no Arizona e na Universidade da Pensilvânia. Não comecei nenhum desses mestrados por conta
0: do coronavírus, né? Tudo ficou muito estranho, muito inseguro. Você falou que ela aconteceu no meio de quando estourou o coronavírus. Então, tem o quê? Um Sim. ano isso. Sim, é.
1: E aí, eu até voltei, faltando três meses para terminar o programa, eu voltei de lá para cá, porque uhum. ficou tudo online. E eu poderia dar assistência aos alunos é, do curso de português online também, como eu dei. E aí, não tenho mais eventos, então, realmente, não participaria dos eventos presencialmente. E aí foi isso, então, passei para outros lugares também, né? E aí passar para a Universidade da Pensilvânia, que é uma das melhores universidades dos Estados Unidos, né? também reforça mais essa questão da gente às vezes achar que não não é para a gente, o que a gente não
0: consegue. Uhum. Mas a gente consegue sim. Claro. E é possível. E você já decidiu para onde você vai depois que você estiver vacinada?
1: <risos> Ainda não. Ainda não decidi. Eu gosto muito do Arizona, né? Eu gosto muito do deserto do Arizona, assim, estive lá duas vezes. Uhum. E é um lugar muito incrível, muito, muito quente, muito abafado, mas assim... Bom, mas pra não quem vem do que Rio deserto, de Janeiro, né? Assim, não, você não tá não você não você tá entendendo, é, é muito pior, eu quase, eu quase desmaiei é. lá, de verdade, é. é você se sente dentro de um forno mesmo, assim a umidade é muito baixa e é muito seco.
0: Ah, é, sim, é um É um
1: verão ah. seco, aqui a gente tem um verão úmido.
0: Úmido, sim. Né? E lá,
1: por exemplo, quando eu eu morei lá nos Estados Unidos, que não foi em Arizona, fui no estado de Utah,
0: uhum.
1: a minha mão ficava rachada, ficava sangrando, por Caraca. conta do... Da secura.
0: Do... Da secura. Uhum. É. Nossa, mas parece, assim, uma situação muito difícil a sua mesmo, né? Você tem que escolher entre, não sei, talvez fazer uma estrada na Pensilvânia, talvez na Arizona, talvez no Reino Unido. Situação difícil, né? <risos> <risos> pois é. Pois é. Muito difícil. <risos> Bom, então... Deu tudo certo, no fim, você percebeu que o seu jeitinho de escrever é muito melhor do que seguir um modelo pronto, você tirou uma nota ótima, e você tem aí opções variadas para o seu mestrado. Sim, 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 exatamente.
1: Foi tudo. ótimo, assim. Essa professora me ajudou realmente a entender que eu sou muito capaz, né? Às vezes a gente uhum. acha que uma situação é somente ruim, mas ela, né, se a gente olhar com
0: calma, assim, a, a princípio parece ser ruim, né? Mas aí ela te mostra o quanto, na verdade, você consegue, né? O quanto você consegue além. Exatamente. Maravilhoso. Morena, você quer deixar uma lição de casa pra gente?
1: Claro que eu quero. Eu acabei de ler um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Que eu acho que tem tudo a ver com o meu relato, com o que a gente discutiu aqui, né? E com essa necessidade que eu tive de me encaixar ali para ficar perfeito, né? Na verdade. E <risos> é da Brené, Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Eu aprendi no Kindle, enfim. Tem e-book dele também. E é uma delícia de ler.
0: Excelente. Afinal, o que é ser perfeito, né? Você tá dentro de um padrão que alguém estabeleceu. O que que é isso, né? É uma discussão bem interessante. É... Sim, sim. Obrigada. Obrigada por você ter topado gravar pela segunda vez. A gente tá aqui domingo <risos> de manhã. Resfriada. Grava... <risos> Regravando o episódio. Muito obrigada, viu? Pela sua colaboração. Acho que foi Nada, excelente. Bárbara. A segunda ficou melhor até.
1: Eu <risos> é, também acho, ficou melhor, verdade Ótimo, muito obrigada pelo convite Pela obrigada. oportunidade de poder compartilhar A minha história
0: ah, Obrigada a você, boa sorte no mestrado Tá bom, Obrigado. um beijo E é isso, pessoal Valorizem seu estilo de escrever De ensinar, de produzir O que quer que seja você tem talento, então seja você mesmo, faça as coisas do seu jeito. Muito obrigada, Morena, e muito obrigada também a você que escutou até aqui, e até o próximo episódio. E se você quer contar sua história aqui, manda um e-mail para mim, eu leio todas as histórias, eu respondo os e-mails, e é muito legal ver o interesse de vocês em compartilhar histórias e trocar essas vivências. Agradecimentos de hoje, história Morena Santana, edição Carol Vinhale, arte Gudo Ribeiro, vinheta Bruno Ribeiro.